0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos começando aqui mais um Celtics nosso podcast semanal aí da equipe Celtics Brasil, seu é 17º episódio do nosso podcast, do nosso podcast, PodCeltics 15, uh, estou aqui na companhia do amigo Rômulo Portugal, diretamente do Rio de Janeiro, tudo bom Romulo?
1: Falei Fábio, falei amigos após um hiato de uma semana que a internet me boicotou, vim aqui matar a saudade para a gente botar o um papo em dia nesse, nessa prévia de um grande jogo que nos aguarda.
0: Boa. Uh, quem quiser participar com a gente já pode ir mandando suas mensagens ali no bate-papo ao vivo do YouTube, como já fez ali o Ross Barkley. Uh, nome do meio do Everton, a foto do meio do Everton, deve ser um grande fã do medo, é. Everton Bar Barclay, avisa no Twitter que tem live as, as últimas, eu nem vi, se vocês avisarem lá, mas a gente vai ver. Avisado no, no Twitter, a gente sempre tenta avisar no Twitter e no Facebook, vai a imagenzinha bonitinha lá, com o link para vocês participarem, assistirem. Já está por ali Matheus Lança Silva, Marco Aurélio, boa noite, galera. Vamos fazendo esse primeiro. Deixa eu mandar aí. também
1: para um abraço, que é Croácia, né? Que torce pro o segundo Merseyside. O maior, né?
0: Já sabe qual é. É o teu.
1: É o meu Liverpool. É <risos> o teu
0: Liverpool. É. Uh, Rodrigo Richter, algum... alguma notícia sobre a Trade Deadline? Sonho com algum. Hashtag? Vamos falar disso Sonho frente. com algum All-Star para os playoffs tá na pauta, mas Rodrigo, é aquele... um pouquinho hoje, mais né? para frente, vai ser uma pauta é, após o jogo da semana, vamos ó, a, após a, os, as últimas partidas da semana, vamos falar sobre isso. Uh, para começar, destaque inicial, hoje eu geralmente ofereço aos comentaristas a falarem do destaque inicial, mas hoje eu vou começar uh, uma matéria que eu até tive... O desprazer de escrever no, é, no Celtics Brasil, uh, uma notícia que começou com alguém colocando no, é, no Twitter. Se não me engano, é Alexandre Williams, é um cara que acompanha bem o, o nosso Celtics Brasil. Uh, ele colocou no Twitter, porque é da cidade uh, onde aconteceu essa tragédia. Uh, onde Juiz é, de Fora, Minas Gerais, Fábio Melo, 22a escolha geral no Bação Celtics no DF 2012, foi encontrado morto, uh, provavelmente vítima de um ataque cardíaco, pelos, pelo que falam. Um ataque cardíaco enquanto dormia. Uh,
1: Muito assustador, isso. É,
0: Pivô tinha, o Famelo tinha só 26 anos, ainda tinha uma grande carreira pela frente, acabou não sendo o que se esperava no Boston Celtics, uh, mas estava jogando no... Uh, Liga Sorocabana, né? É, não, estava no Brasília, tinha passado é pela Liga Sorocabana, já tinha jogado no basquete porto-riquenho, já tinha jogado na D-League, e da sua passagem do Boston Celtics, fica um negócio... Uh... É
1: importante falar que ele foi o primeiro brasileiro a né, vestir a camisa do Celtics, Exatamente. e que também marcou seus primeiros pontos contra o Lakers, é né, para qualquer um. Sei.
0: Exatamente. E ele fica na história como, por enquanto, o recordista de tocos na Liga de Desenvolvimento da NBA, a... jogando pelo... É, Many Red Claus, que é o afiliado do, do Celtics na Liga de Desenvolvimento, ele teve um jogo de um triplo duplo de 15 pontos, 16 rebotes e 14 toques, Recorde, como disse, da, da Liga. Então, uh, uma notícia que nos chocou naquela noite, uh, sábado, se não me engano. Uh, então, fica aí o meu... Destaque inicial é negativo, mas é bom destacar e fazendo uma homenagem aqui para ele nesse começo de ser, ser Justíssimo. E o teu destaque inicial, Romulo?
1: Então, meu destaque inicial vai para esse ótimo momento. Eu diria que é o melhor dos nossos últimos anos. Ou o melhor da era Stevens, como você prefere chamar. São 11 vitórias nos últimos 12 jogos a campanha de três vitórias em quatro jogos no Oeste, um ataque fulminante que, apesar dos, dos obstáculos de cansaço e desfalques, o time não inventou desculpas, quem veio do banco substituiu bem. Então, o Celtic está mostrando resiliência, tem um elenco profundo, e assim como os amigos que estamos ouvindo, eu queria que eles me fazem coro e... Todo mundo já tá com a cabeça lá em abril, maio, para ver o que esse time pode aprontar na pós-temporada. O Kenderson Souza também aparece aqui, desejando boa noite. E quer entender melhor sobre essa troca entre Celtics e Nets. Seria essa troca em 2017. Então, como ele é meu xará, eu vou tomar essa. Concede, Fábio, essa honra? Claro, vai lá. Então... Essa troca aí ocorreu no draft de 2013, né? Nós enviamos o Paul Pierce, o Kevin Garnett e o Jason Terry para o Brooklyn. Em troca, nós recebemos algumas escolhas. A de 2014, que foi o James Young. A desse ano, que foi convertida no Jalen Brown. E a do próximo ano, a gente pode trocar a escolha com eles. Como a escolha do NET vai ser, obviamente, pior do que a nossa, o que já é 100% garantido, então o Celtics pode fazer ó, eu quero a sua escolha e eu te dou a minha e em troca o Celtics também dá uma escolha de segunda rodada para eles mas que o preço tá super agradável e também já vamos ter de 2018 porque o Celtão não só mata a franquia ele também quer acabar com o teu corpo e deixar no pó e é isso que aconteceu vocês acham que a gente pode surpreender o Kevish? olha eu sou muito otimista e o então, Fábio é mais otimista do que eu Vitor Buchala, então, quem sabe, né? O Lebron tá jogando muito, tá cansado. O Jair Smith e o Lobton fora. Quem sabe o que pode acontecer? E de um último comentário aí, Fábio, que eu deixo para você, do Danilo.
0: Danilo Veronese pergunta: quem vocês acham melhor ala pivô para fortalecer o nosso time na, na próxima free O ou Griffin? Entre esses dois aí é um Griffin fácil. Só que tem, tem que pensar bem, é, tem que pesar bem, porque eu, é, não é fácil do Griffin vir para o Celtics, né? Então... Nem ficar foda. É, 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 isso aí é contigo. <risos> isso que considera. Até me faltaram palavras aqui. Mas... Uh, o Griffin é, vai ser um alvo mais visado, né? então tem que manter também o, o não no radar, digamos assim. Mas a preferência é óbvia pelo Griffin. Uh, só esqueci de falar no, no meu destaque inicial que antes do último jogo contra o Philadelphia 76ers, o o Celtics fez uma homenagem para o Fabiola no telão, é, merecidíssima. Ah,
1: uh... Tem até uma matéria no site sobre isso, né, feita isso. pelo Gustavo, muito bem feita, de passagem.
0: Como todas, né? Sim, sim. Uh... Vamos começar, então, esse programa. Seguindo a pauta aqui, as últimas partidas... Uh, a gente começou a semana com uma derrota para o Kings, por 108 a 92. Vitória contra o Blazers, por 120 a 111. Vitória contra o Jazz, por 112 a 104. Vitória contra o Mavericks, por 111 a 98. E Vitória contra o 76ers ontem, por 116 a 108. Ahn... Uh... Rômulo, o que tu achou dessa semana do Celtics, desses jogos que eu acabei citando? É, então,
1: o Celtão é surpreendente, né? O Celtics, se a gente, antes, no último podcast, a gente mostrou esses jogos na né, tabela, todo mundo falava, a gente pode perder o jogo contra o Blazers ou o Jazz, o Blazers porque era um back-to-back, -back, e o Jazz porque tem a melhor defesa aí vamos lá, vamos começar o trabalho Celtics, primeiro jogo, perde pro Sacramento, Sacramento desfalcado do DeMarcus Cousins, do Rudy Gay o Ty Lawson saiu machucado e perdeu feio perdeu os reservas já estavam jogando os últimos minutos do quarto-quarto nem foi um jogo apertado
0: só para pontuar, o único de que do que tu falou é o Cousins siga, <risos>
1: prossiga é, vamos lá então já fica aquele, aquele medo, né? Poxa, será que é isso que vai acontecer nesses últimos jogos? Vamos ver. Aí eu veio back o back-to-back, primeiro quarto em Portland. O Blazers disparou na frente. Você já estava meio que conformado. Aí já vem mais uma nova derrota. Então aconteceu e surgiu o herói Celta. Esse herói é o Thomas também, mas um novo herói surgiu em Boston. E o nome desse herói é Marcos Smart impactando nos dois lados da quadra, uma defesa sufocante, uma armação, desculpa o trocadilho, inteligente, arremessos certeiros, então, apesar dos desfalques, o Jalen Brown saiu machucado, é, só vingando na partida contra o Jazz, que foi transmitida do Sport TV, o Smart sentiu câimbra nesse jogo contra o Utah, e mesmo assim ele voltou para o jogo e enfim, claro que os holofotes são pro Thomas, né, que pontua, mas... Enfim, o Celtic pulverizou uma ótima atuação coletiva em Salt Lake City. É, o James Young também apareceu muito bem, desde a partida contra o Jazz. Tá ganhando minutos. E isso me deixou muito contente, porque... Se tem uma coisa que eu tiro dessa viagem pelo oeste, é que o Celtic está com o elenco. Ah, o Bradley tá fora? Tudo bem, vamos colocar o calor de Brown. E ele correspondeu. Ah, o Jalen Brown sentiu. Vamos colocar o Smart titular. Tá vivendo possivelmente a melhor fase da carreira. Tanto na defesa como no ataque. Juntando os dois. Ah, Defens...
0: é... Defensivamente não sei, mas. Não, assim, ofensivamente, no conjunto
1: da obra, sim. Sim, no conjunto da obra, exato.
0: Tá, beleza. E o Gerald
1: Green, tá doente, ou machucou. Aí chamo o James Young. Marcou bem o Gordon Hayward. Foi bem contra o Dallas também. Meteu uma, algumas bolas importantes. Então você para e pensa, uau, o time tem elenco. O Steven sabe o que está fazendo. O resultado está aí. 11 vitórias em 12 jogos. Segunda melhor campanha do, do Leste. Quinta melhor da NBA. E tem tudo para fechar com chave de ouro. Essa primeira metade, entre aspas, né, que já passamos, mas essa primeira metade do calendário da, da Liga. Quero saber também se os amigos, o Sandro, o Rodrigo, o Marco Aurélio, se vocês compartilham comigo desse entusiasmo, né? Nada velado meu, dessa, dessa boa fase celta. E também quero saber a sua opinião, Fábio, desses jogos aí. Manda bala.
0: Primeiro uma semi-corrigida, que o, o Green não saiu lesionado. Uh, ele saiu porque ele tava é, tava deteriorando o desempenho do, do, do time e teve uma gripe, né? Então... É, uh, algo que quase o deixou de fora. Que é, exatamente. Uh, e o Young respondeu bem, né? O Young que, na partida contra os 76ers, foi o segundo reserva com mais minutos, com 22 minutos. Ele tá controlando, tá arremessando bem, como se esperava dele, e... Tá defendendo muito bem, algo que me surpreendeu positivamente nessas partidas em que ele entrou. Fábio, o que. Aqui,
1: Marco Aurélio lá, quero ver o Fábio xingar o Yang agora. Boa, Marco Aurélio. boa. Bota um o Fábio é. na parede
0: mesmo. É isso aí. Eu xingando o Yang? É. Nunca, critiquei. Nunca, nunca critiquei, nunca critiquei, nunca uh... critiquei aquele uh, vou, voltando ao meu raciocínio aqui uh, contra o Jazz uh, a bomba caiu no colo do, do Young porque o Smart saiu com cãibra e o Brown saiu lesionado da partida acabou que o Win foi a rotação titular e o Young foi para ganhar um minuto e foi bem marcando bem o que me surpreendeu positivamente e metendo suas bolinhas e pelo que parece, o que eu gostei mesmo da partida contra o Jazz é que uh, ele é muito bem-quisto pelo, pelo elenco, porque é, é, no, é normal comemorar é, cestas com partida apertada, uh, comemorar efusivamente, né? mas a empolgação com que eles comemoraram cada, cada arremesso é, convertido de Young foi sensacional, assim peguei uh, é, é, que eu é a... uma matéria
1: no site de que fala justamente isso que ele está mais dedicado nesse ano uhum. então o trabalho não está apenas recompensando ele com minutos mas também está conquistando o elenco que está vendo ele finalmente suar a camisa né uh... e
0: uh, eu nunca critiquei assim o Ian como eu faço com o Aline que ou com o Geragui eu, no, bem lá atrás, lá no, no, na hora dos cortes, eu preferia o RJ Hunter ao Young, e já falei algumas vezes que o Young, assim como o, o, o Mick e talvez até provavelmente o Demetrio Jackson, sejam cortados ao fim do ano, para que vai vir um frente é, top, vai vir escolha de draft, vai vir Zizit, que está voando na Europa, Yabuzle, e até o Nader está merecendo é, uma vaguinha aí. Mas, uh, apesar disso, eu ainda tinha esperança no, no Yang, porque ele tem 20 anos ainda, né? Ele é bem Young mesmo. Então, <risos> eu faço
1: trocadilho com os Martins você faz com o Young, né? tá certo. É. Tá certo. É que,
0: bom, que bom que ele vem mostrando alguma coisa e vai calando minha boca de, de uma maneira que... Uh, que cale mais vezes. É, que cala mais cale. vezes,
1: isso. Uh... dando um alô aqui no pessoal. Vamos lá, de baixo para cima. O Kenderson Souza pergunta se o Wizards de Toronto podem ser uma pedra. Não só podem, como muito provavelmente vão ser, que a gente deve encarar um dos dois na semifinal do Leste. Se Deus quiser a gente vai passar, né? O Sandro Reis já perguntou aqui, lembrando que nós já enfrentamos o Wizards e Toronto três vezes nessa temporada e nós perdemos e nós estamos perdendo no momento a série para os dois, né? Tá dois a é um para o tá? e dois a é um para Toronto. Então isso Mas já Mas mostra... eu
0: acho o time o, o time de Washington tão pior que do Celtics e achava o do Toronto bem pior que o Celtics até eles contratarem o Ibaka Agora, o, o é, time titular é deles. O Ibaka vai encaixar no time, né? Primeiro. É, pois é. Mas, por, assim, ó, nome por nome, o time titular deles é levemente superior ao nosso titular. Mas o nosso banco é estupidamente melhor que o banco do, do Toronto. Eu acho que no banco a gente pode ganhar esse enfrentamento. Mas vai ser difícil. Vamos eu brincava ver que do... num confronto com o Toronto seria Celtics por 5. Hoje eu já acho que é Celtics por 7 no overtime.
1: <risos> Vamos ver se o pessoal compartilha aí do seu pensamento positivo, né? O Sandro, o Ross, o Matheus, o Rodrigo. Deem seus palpites. Quanto é que seria as séries contra Toronto e Washington? O Rodrigo aqui comenta também, né, que o Young teve um airball, mas a gente finge que não viu. Eu nem lembro, não lembro e não quero saber e tenho raiva de quem sabe. É isso aí. <risos> uh... O Guilherme Figueiredo também, a excelente arrancada essa semana foi fundamental. Pô, os adversários diretos do Top 4 do Leste, todo mundo tá ganhando. Todo mundo entre aspas, né? O Toronto caiu justamente porque tá vivendo um péssimo momento. O Hawks perdeu ontem também, só engano Então a gente tá conseguindo disparar.
0: Não, é, a, gente, a, a gente abriu quatro jogos. Pro, pro Wizards. É só o Washington que ainda tá um é. pouco próximo,
1: mas de Toronto e Atlanta nós já abrimos uma diferença. Já
0: é do, do Raptors a gente abriu é, cinco jogos e sem assim, 24 derrotas, a gente 19. Do Sim. Wizards, a gente abriu quatro vitórias. E estamos, a, estamos a duas... do. temos dois jogos a mais que o Wizard, é, tem? Isso. Uh... A respeito do, do, da, da semana aí, falei um pouquinho do Yang, vamos tentar falar sobre os jogos como um todo. Primeiro, esse momento do Celtics com 11 vitórias nos últimos 12 jogos. Uh... O que, que tu achou do... do é do rendimento da equipe nesse período e, principalmente,
1: nessa marcha pelo
0: leste.
1: É, Então, é, ao comentar esse momento, a gente vai acabar também falando de outros assuntos, né, que vamos falar do programa. O Celtics comprovou a fama de um visitante indigesto, né, que o Celtics é a melhor equipe visitante do leste em questão de vitórias, é indiscutível. É indiscutível. E, nós, e confirmamos também que nós temos um dos melhores ataques da Liga, o que é muito engraçado, porque ano passado o nosso ataque era anêmico. Escrevi no site, a defesa que era o ponto forte, hoje é o ponto fraco. Então os papéis se inverteram, mas as vitórias continuam aparecendo. E como eu disse anteriormente, o banco comprovou que está ali... Que quando o Stevens precisar, quando o time titular precisar, o banco vai aparecer uhum. e hoje o banco vai ser fundamental mais uma vez, porque a gente está vindo de mais um back-to-back, -back. então vai ter o cansaço da viagem, do jogo, de tudo, então a garotada, o Rosier, o Young, o veterano Green, o Smart, vão ter que aparecer para a gente conseguir mais essa vitória em, no, no United Center. E qual foi a sua impressão, Fábio, disso
0: tudo aí? Cara, uh, falando da, dessa semana aí, uh, o jogo contra o Sacramento Kings foi, uh, foi uh, um ponto fora da curva, o Thomas não arremessou bem naquela partida, é difícil ver o Thomas com, uh, errando tantos arremessos assim, ele geralmente pontua muito sem arremessar, sem arremessar tanto, né? Dessa vez ele pontuou bastante, mas acabou arremessando é, uh, muito. E o banco não veio também, banco que foi o grande destaque é, na, durante praticamente toda semana, né? Uh, o jogo contra o Trail Blazers que, na minha opinião, era o mais difícil, por ser um back-to-back, -back, contra um dos melhores... Uh... contra uma das melhores duplas de armação da liga, assim, o Celtics foi muito bem, e eu tô com propriedade, com um ótimo último quarto, uh, liderado por Thomas, e uma partidaça do Smart, né, Homem? 5 steals, 5 assistências, 6 rebotes. Uh, contra o Jazz, foi uma partida que passou no Sport TV 2. Uh, uh, Pulverizamos foi, a melhor defesa da liga. Mas de uma maneira assim, ó uh, sem igual. Assustadora. Assustadora. Uh, Assustadora. As declarações após, após o jogo uh, Acabei fazendo até o texto desse jogo. Foi muito legal ver o que, que é, o, o pessoal de, do, do Celtics teve a dizer a respeito desse jogo. Uh, o Thomas falou né, que sabia, sabíamos que eles são um time muito bom defensivamente, mas também sabíamos que se movêssemos a bola de lado a lado poderíamos tirar seus, é, seus homens grandes para fora do garrafão nós atacamos eles na tábua e o pessoal converteu os arremessos foi mais ou menos isso né o Celtics o esquema ofensivo do Stevens para essa partida foi sensacional
1: uh... ou seja a gente não só ganhou o jogo como mostrou para os times do, do oeste como bateu o Jazz a gente bem por aí o, o atalho
0: é. <risos> é. Uh, assistências tô... elaboradas Cortes limpos para o garrafão, passes extras que levaram a arremessos marcados, controle do ritmo de jogo, 59% de aproveitamento e 13 bolas de três convertidas. Só foi a receita do Celtics para bater a melhor defesa do NBA com até certa facilidade, tanto que no começo do quarto quarto, o time chegou até a tirar o, o Thomas de quadra porque o jogo já estava meio que decidido. Ele daí o o Jazz deu uma run boa ali com o Hayward e o Thomas acabou tendo que voltar. Mas, em geral, foi uma vitória até que fácil, né? Contra o Mavericks... falando
1: dessas coisas, assim, né, que a gente bateu a melhor defesa com facilidade, é... tenho certeza que os nossos amigos que estão nos ouvindo estão igual a mim aqui. Estou tá, com um sorriso saindo do rosto, ouvindo você falar essas coisas, assim.
0: <risos>
1: o Rossi já fala também que o Steven vai ganhar o Coach of the Year,
0: é um, um bom candidatos.
1: candidato, né, Fábio? É um bom candidato. Ah. E o Ross também compartilha do seu entusiasmo. Tô achando já que ele é um fake seu. É. No jogo sete, um jogo 7 com Game Winner do Isaiah não. contra o Raptors. Meu fake
0: seria do Harry Kane, não do
1: Wagner. <risos> <risos> uh... Mas ontem era pra ser um jogo muito fácil. É, Luiz, infelizmente você torce pro Celtics, então... <risos> Não tem jogo fácil, né? Celtics. Pode ser o Philadelphia, pode ser o... Cleveland. Warriors. É, não, não vai ter jogo fácil. Se você espera dormir sem adrenalina, não é, não é o time adequado. Uhum. Eu sei que é sonho alto, mas vocês preferem Butler ou pedir É, calma aí, Vitor. A gente vai chegar nesse ponto aí, que é a cereja do programa. É. Então, fica aí com a gente, que... As opiniões aqui vão divergir e vai ser muito legal.
0: Estou uh, mandando um
1: bala aí, Fábio.
0: Time solcado: Bradley, Crowder e Brown perderam jogos, mas o banco apareceu bem. Quais, quais reservas chamaram a atenção e merecem minutos nos playoffs? É, então,
1: Bom. essa é uma situação muito delicada, porque em playoffs os titulares beiram 40 minutos, esse só se usa três, estourando quatro reservas, né? Então, tipo, vai depender muito de quem chegar bem em abril. Porque hoje, vamos lá. O Smart é um reserva titular, com 30 minutos por jogo. O Terry já considero ele fechado na rotação. Ele tá com 18 minutos nessa temporada, que é um grande salto. E daí pra frente... Pode acontecer de tudo. Será que o Amir vai continuar a titular? É, tem o Olenic também, né? Que com certeza vai entrar. Então, de sair já são três, três reservas. Um quarto que eu acho muito difícil de conseguir alguns minutos é o Drébico, Se o Steve quiser um small ball, né? Mas pro Young conseguir alguns minutos, acho que ele vai ter que apresentar muito mais. E não sei se ele vai ter oportunidade para isso. E o George Green? É, aí... Eu não queria estar na pele do Stevens, porque... O Bradley vai voltar, e vai voltar bem, né? Se Deus quiser. Então, vai ser difícil. Vai ser uma briga de foice para entrar nesses playoffs aí. Na rotação do Celtics. Essa aí eu vou precisar das ajuda dos universitários, né? Dos nossos amigos aqui. Como é que vocês acham que vai ser essa distribuição de minutos nos playoffs? Quem... São as reservas que vocês confiam e quem vocês acham, né? Mesmo que vocês não confiem, que o Stevens vai dar os minutos. Uh... Quero saber a sua opinião, Fábio. Quem que você acha aí que vai ser, como posso dizer, parabenizado com a participação dos playoffs?
0: Uh... Gostei bastante do Olini é, nessa última semana, pontuando bem, defendendo. É, muito melhor do, do, do que defendia antes, ou seja, defendendo é, de maneira razoável. Uh, Verdade. Passando bem, é, sendo bastante inteligente, então está é, sendo o Olinique que eu esperava no começo da temporada quando eu apontei como um dos candidatos a 60 uh, Meu voto foi pior do que votar no Olenic, porque eu votei no Brandon Knight. No nosso programa. Uh, mas também citei, pelo menos, o Eric Gordon. Eu citei o Eric Gordon e o Olí como candidatos. Pelo menos estou tô, tô, tô um pouquinho satisfeito com, com a minha opinião lá atrás. Uh, o Smart, que virou titular, e o Janem Brown, que virou titular também. Ai, ainda tem o Janem Brown, que eu esqueci. Uh, Caramba, eu...
1: Não queria estar mesmo na pele do Steven.
0: Esses dois que viraram titular na, no, no, nos últimos dias é, apresentaram um bom basquete e é, vão estar nessa rotação. Uh, não sei se o Rosier vai estar nessa rotação. Uh, essa tua certeza aí, eu, eu não tenho. Eu gostaria de que o Rosier estivesse. Mas eu não sei se ele vai estar. Uh, Acho mais provável que estar o Jerepico do que o Rosinha, é, para te falar a verdade assim. E, então, e o Stevens pretende uma rotação de nove jogadores, né? Pelo que ele falou lá no começo. Então, Sim. eu acho que é Marcos quatro. Vamos lá. Marcos, Smart, Jalen Brown, Jonas Jerepico e Kelly Onine.
1: Então, nem Rosia, nem é, Gerald Green, para você. Uh,
0: na cabeça do, do Stevens, eu acho que não. E na sua?
1: Sai uh, tá de cima do muro, Fábio. Tá sem
0: sem Jerêmico e com Rosia. Na é, minha, na então, minha
1: concepção. O Luiz está apostando em cinco reservas: o Smart, o Green, o Jalen o e o Terry Rosier. Acho difícil. Porque playoffs, os titulares jogam quase 40 minutos, 38 para cima. Menos, é claro, o nosso amado, idolatrado, é, curtido, Amir Johnson. O uhum. é, Ross Barkley, o Smart vai ser fundamental, o Leonick também. Eu daria minutos para o Rosier ou o Green, que é experiente. Ficou em cima do muro, né, Fá? né, Ross? Vamos lá. Rosier ou Green? Escolhe um dos dois. O Vitor Buchala, Jaylen Brown evoluiu muito. Acho que ninguém discorda disso, né, Fábio?
0: Não, o garoto, não, bastante
1: Ele evoluiu muito e rápido É muito impressionante A inexperiência pode pesar contra nós nos off Acho difícil Acho falar em inexperiência não. agora, é. né, Fábio? Porque já são dois anos nos playoffs, né? É. Então o time já tem uma bagagem já de pós-temporada Acho difícil é, e trouxe o Horford também, né? Sim, de fato Agora, vamos lá, o próximo assunto. O Celtics comprova a fama de Road Warrior, que é uma alusão ao apelido do Giant, da NFL, né, do ano de 2007, de visitante indigesto. O que você tem a dizer sobre isso, Fábio? Dá para confiar, por exemplo, se a gente jogar nos playoffs sem mandos de quadra, você aceitaria isso de braços abertos? Tu acha que o Celtics pode tirar essa desvantagem?
0: Ah... Uh... Se fosse para escolher entre jogar em casa e jogar fora, é, dessa não tenho dúvida de que eu escolheria jogar em casa. Mas sinceramente, que uh, perderia o som? Por exemplo, uh, entre jogar em casa contra o é, contra o Cavaliers e jogar fora contra o Wizards, prefiro Sim. jogar fora contra o Wizards. Fácil, fácil. Uh, não... Você confia que
1: esse bom rendimento fora, na temporada regular, pode ser repetido na pós-temporada?
0: Sim, com certeza. O, o oh. Celtics é, é uma das melhores equipes é, jogando fora de casa. É a melhor da Conferência Leste jogando fora de casa. Uh... E só não é a melhor da NBA por causa de três equipes que são melhores também no geral que o Celtics. São Warriors, Spurs e Rockets. Então, acho que jogar fora de casa não tem sido um problema para o pro Celtics tem mantido o padrão. Inclusive, jogando fora de casa em back-to-back, -back, o Celtics está jogando é, até melhor que no primeiro jogo do back-to-back -back em casa. É meio bizarro isso, sim. Verdade. Uh, uh. Palmas para o nosso é, preparador físico, que é o Ed Lassert, né se não me engano. Isso. Uh, que é cobiçado por... É, por muita gente da, da, da NBA e, uh, acho, acho que temos que. Nunca ninguém ouviu falar o nome dele. Já tá no, e, e quando vê a gente tá falando o nome dele errado, né? Mas eu acho que o do que é, o, que é o, o preparador físico. Mas eu, eu vou conferir aqui mas o preparador físico do Celtics enfim, tem uh, é, tem como é que eu posso dizer tem, uh, caramba tem uns méritos nessas vitórias tem, tem, fora tem, de tem, casa tem. e é, em... é o Paulo Paixão do Celtics é, é isso aí é. na real o Ed Lacerdi é o médico o é. Preparador físico é o Brandu. Ah, sim. Brandu. Então, Esse vai dar é certo.
1: Né? Olha os comentários aí. Esse aí você deve ter conhecido lá em São Paulo. É. Guilherme Amaral, olha só. Dá uma lida aí.
0: Ah, não sei se lembra, mas fui eu que ganhei o Ponte do Thomas do Encontro de Sérgio do Brasil. Claro que lembro, tava. Ó, a... Tava com a camisa escrita Amaral. O Camisa do Céu escrito Amaral atrás. Não sei ah, se lembra aí, lembro, porque... Lembro tá bem. Lembro
1: na birita, né, Fábio? Eu não
0: lembro. <risos> eu lembro, lembro bem, sim. Uh, <risos> foi bem legal lá no encontro. Valeu aí, Amaral, pelo, pelas palavras aí. Foi legal conhecer vocês lá. Então, e o que os outros amigos estão dizendo aí? Uh... Nice. <risos> o, o Ross ele falou que jogar fora com o Twitter não faz diferença eles nem têm torcido chegada do Trastocchi e Fala ele e falou interno, que, prefere, que prefere prefere o Green porque é mais experiente pessoal é, comentando em peso aqui não tá dando para <risos> Coment... é, não tá dando para registrar todo mundo, todas as mensagens, mas na medida do o pessoal possível... já é casa, né? É. Eles mesmo conversam. É, é bem legal. Que igual tu... o Matheus aí, o
1: Matheus Lança fez as honras da casa pro o Guilherme Amaral. É. Fala para ele puxar uma cadeira. Então, então... Aproveita e pede uma batata frita também, né? Para gente, né? <risos> é
0: uh... Após o All-Star Game, após o All-Star Game, o Stevens deve limitar o início de alguns jogadores, pensando em playoffs. Como?
1: Olha, eu... Então, esse é, é uma... aquele cobertor curto, né? É aquela história, você vai dar o all-in, você vai com tudo para buscar o Cleveland e essa... possível, hoje eu diria que é possível, primeira, primeira colocação do leste, ou você vai pensar a longo prazo e mesmo que termine numa colocação inferior, chegar com o time mais inteiro? Eu escolho a segunda opção, justamente pelo que nós falamos no tópico anterior, porque o Celtics tem um bom rendimento fora de casa. Então, se você me pergunta, que prefere ter o um mando de quadra e o time mais esgotado, com Thomas atuando 38 minutos, Bradley voltando da lesão e já atuando 35, ou prefere jogar e ter que resolver fora de casa, mas com o time inteiro. Eu morro com a segunda opção, morro abraçado com ela, porque esses anos assistindo a NBA me mostraram que o mando de quadra é importante sim, mas que a saúde do time é mais importante ainda. Ano passado a gente sofreu sem o Bradley, que estourou o músculo da coxa. Em 2015 nós vimos o Cleveland chegar completamente quebrado nas finais contra o Golden State. O Love que o Olenic tirou, o Irving que estourou o joelho. E ano passado eles chegaram inteiros, então nós vimos a diferença que fez, tanto que eles levaram o campeonato. Então eu não diria limitar, mas não, não, não vou priorizar essa primeira colocação se o, se o preço a pagar tiver que ser a maior carga de minutos para os titulares ou para os jogadores importantes da, da rotação. Queria saber aí a opinião de vocês, dos amigos, do Vitor, do Guilherme, do Ross, do Matheus, do Luiz Figueiredo, para saber se vocês concordam ou discordam de mim. E também, claro, né, eu quero saber a opinião do meu perezado companheiro gaúcho, Fábio Malheira. Manda bala aí,
0: Fábio. Uh, cara, eu concordo contigo. Eu acho que dá para... Dá para é, dosar um pouquinho os minutos... É, sem comprometer o desempenho, eu acho que, sinceramente, eu ficaria feliz com o terceiro lugar no, uh, na conferência. Por quê? Porque uh, não vejo tanta diferença em, entre decidir em casa e decidir fora para esse Boston Celtics, que foi algo que a gente falou antes. Né? Uh, eu vejo o Celtics acima de dos outros adversários. Na real, agora com o Ibaka no, no Raptors, eu fiquei com um pouquinho mais de, de receio. Uh, mas uh, acho que uma série contra o Toronto na semifinal não, não desgasta tanto por ser em cidades próximas. E eu, a torcida do Toronto é sensacional, é né? uma das mais sensacionais da Liga. Mas Sim. eu não vejo fazendo diferença, assim, entende? Uh, não, eu não, não acredito tanto nessa mística de... No, lembrando... No, minha, no caso de, nossa... da NBA, de sexto jogador, né? Não vejo tanto
1: disso. Então, lembrando apenas para corroborar o que você disse, é, em 2014, o Nets eliminou o Toronto no jogo 7 em Toronto... Em 2015, o Austin Wizards varreu o Toronto, mesmo sem mando de quadra. E ano passado, o Indiana Pacers e o Miami Heat forçaram o jogo 7 em Toronto. E eles chegaram a vencer um jogo no Canadá durante a série. Então a história nos mostra que é, derrotar o Raptors no Air, Air Canada Century não é nada de outro mundo. Que é, fizeram e fizeram recentemente.
0: Uh... e o nosso próximo assunto vamos, com preocupado estamos com a defesa do Celtics, a solução é possível longe nos próximos com essa defesa atual?
1: é, então Fábio você que é o, o Tom Tibodô do nosso grupo, né, o especialista é. defensivo eu gostaria que você fizesse nós, de eu... resposta é Gostaria que você fizesse as honras aí nesse tópico, porque eu sei que você vai ter muito a trazer para a mesa.
0: Vamos lá. O quão preocupado você está com a defesa do Celtics? Muito. A solução. Ah. É possível longe nos playoffs com essa defesa atual? Sim. São, são as minhas respostas. Não, brincadeira. Uh... <risos> zulia, a, defesa Ce... a defesa do Celtics uh... foi modificada pelo Stevens. Uh, para poder encaixar o rock uh, Isso o Horford, o Stevens falou na, na pré-temporada do, do, do Celtics, uh, entrevista para o próprio... Uh, para a própria TV do Celtics. Mas eu vi vídeo no Twitter e... já prometi para vocês fazer... tentar achar isso, mas... achar algo no Twitter é um negócio... É, criticas assim. é, exatamente uh, ele ele fala que ah, vamos ter que nos adaptar ao ao, ao, ao que é como ele chama o órfão, e vamos ter que mudar um pouco a defesa e daí ele falou as mudanças que ele faria uh, na temporada passada que é, definia digamos assim que anos co-líderes da defesa do Celtics eram Bradley Crowder. O, o Sanjay ficava mais parado lá dentro, é, usando o corpo avantajado que tem para defender bem a área pintada e pegar rebotes. E o Bradley e o Crowder sempre é, arqueados, uh, nunca... É, Nunca a, a 180 graus os seus uh, matchups Nunca é, encarando de frente, assim. Sempre arqueados é, de lado, porque toda hora eles tinham que dobrar na marcação, marcar dois em um, digamos assim, os dois. Uh, nessa temporada, isso mudou drasticamente. Bradley Crowder, que na temporada passada, o primeiro foi... Primeiro time de defesa, o segundo foi o segundo time de defesa moral. Uh, eles estão menos preocupados em ajudar a defesa no coletivo e mais preocupados com seus matchups. Uh, estão focados, estão virados, encarando de frente, 180 graus para os seus matchups e despreocupados com o resto, porque o resto, quem tem que ajudar, a definir e defender é o Orff. Acho que essa mudança foi bastante prejudicial. Os números mostram, os placares mostram. Você ainda acha? A dificuldade mostra. que essa mudança no, no sistema defensivo do Celtics é, foi prejudicial. Uh, apesar da ideia ser boa. Porque acabou fazendo com que Bradley Crowder é, tenha um... Opa, o YouTube não, não, não foi muito legal com a gente, acabou caindo no nosso link anterior, mas estamos firmes aqui em outro link, já podem ir se juntando a nós aí, quem, quem for vindo. Vamos, não vamos, vamos... derrotar, é... até a morte. Uh... Vamos continuar aqui, então, o o nosso podcast. Uh, a gente estava no, nos comentários sobre a defesa, né, Romulo? Isso.
1: Estava come... assistindo aí possíveis soluções para a defesa.
0: É. Falei sobre como a defesa mudou é, com a entrada do Horford no time. Uh, que o, os times acabou mudando... Uh, um pouco uh, a defesa uh, para encaixar o, o Horford e acabou uh, tirando um, uh, 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 caindo o desempenho ofensivo, mas enquanto a partida acabou uh, melhorando o desempenho uh, ofensivo do, do time. Então, é um negócio que tem que se pesar, eu tava falando que é, sou aquele cara que prefere ganhar de 1x0 do que de 3x2. Porque não é todo, todo dia que tu vai fazer 3 gols. Mas se tu que fizer. Mas se tu tomar 0, é meio caminho andado pra, pra vitória. Pra, e principalmente pra ponto conquistado. Uh, apesar de que 3x2 vale mais do que 1x0, né? Porque melhor ataque, uh, melhor ataque acaba sendo é, critério de desempate. Mas, uh, no caso do Boston Celtics, o Boston Celtics é uma das equipes que mais pontua e é uma das equipes que mais leva ponto também. Então, acaba que a balança, se, se na temporada passada a balança estava lá embaixo, Celtics tomava menos de 100 pontos e fazia 100, 100, 100, 101 agora o Celtics toma quase 105 e, mas faz bem mais de 110 então é, esse equilíbrio ainda há uh, outra coisa que mudou também é o pace da, da equipe que o, o Celtics está jogando mais poste de bola durante as partidas isso também influencia nos números da defesa mas o desempenho ofensivo está bem aquém do, do que poderia. O que, que tu pensa a respeito disso, Romulo?
1: Como? Oi, Fábio. Fala. Então, vamos lá. É... Eu fiz escrever uma matéria recente sobre isso. né? É... A defesa caiu muito também porque. Os rebotes já eram um problema desde a temporada passada, mas piorou, obviamente, nessa, mas o principal problema é que a defesa deixou de forçar turnovers, deixou de fazer com que o adversário cometa erros. Então, o Celtics não está tendo um modo alternativo de recuperar os rebotes que ele não consegue pegar. E, então, com isso, os adversários, como eu escrevi na matéria, não estão nos derrotando pela eficiência. Eles nos derrotam, é, em sentido de pontuar muito, porque eles conseguem novos rebotes ofensivos. Então é aquela velha história de água mole em pedra dura. Uma hora, uma hora essa bola vai entrar. Então, para isso... E, e o que isso acarreta? Tem uma bola de neve. Porque foi o que você disse, o ataque vai ter que se superar. Que bom que está se superando, que continue assim, mas... A gente sabe que nos playoffs a coisa é diferente. O garrafão fecha o Thomas vai ter mais dificuldade de infiltrar, e foi o que aconteceu no passado com o Atlanta. Esse ano a bola de três está caindo, excelente, mas é bom não correr riscos. Então, para o Celtic voltar, eu, eu, eu quero que eu quero e torço, né, que a defesa volte a forçar muitos turnovers, a defesa de elite nesse quesito, porque não adianta se iludir, a gente não vai virar uma máquina de rebote. Então, a gente tem que compensar essa fraqueza com outras virtudes. E uma possível e prática, ao meu ver, é essa. De forçar erro do oponente. E outra coisa muito importante que a gente não fala é que essas lesões né, que estão nos atrapalhando. Porque, querendo ou não, defesa é... Defesa é entrosamento. Você pode colocar cinco jogadores ótimos defendendo, se não houver comunicação, se não houver entrosamento, vai ocorrer uma falha no screen, vai ocorrer uma falha no bots out, por o adversário não pegar o rebote. Então, quando a gente voltar a ter Thomas, Bradley, Crowder, Amir e Horford, com Smart Vino, Durebic e outros bons defensores, aí eu acho que a gente vai conseguir, se não eliminar esse problema, diminuí lo bastante. Quem estiver aqui já nos ouvindo, né, eu agradeço, que já são um bom número de pessoas aqui nos ouvindo, o Matheus, o Luiz, não vão nos derrotar, é hashtag desse podcast Celtics. É, deem a opinião de vocês, o Luiz já tá fazendo isso, o Celtics é o terceiro pior time em rebote, por isso fiquei empolgado quando surgiram os boatos de troca pelo Whiteside. É, essa época surge o boato de tudo, né, Fábio, a gente já tá cascudo nisso, né. Fábio, é, O Fábio me abandonou, Opa.
0: pessoal. Opa, não, não, não. <risos> Tinha não me abandonou, Fábio. Tinha mutado o microfone só. O uh, é, uh... YouTube não vai nos derrotar. Fábio. Exatamente. Não. não vão nos derrubar. Então, uh... para fechar esse, é, esse tópico sobre os jogos da semana, Troféu Que Homem. Quem você vota no Troféu Que Homem, Romulo?
1: Essa semana, eu votei nele para Lambisgoia algumas semanas. E ele está mostrando que o poder da crítica, né, o poder da corneta, funciona. Então, para parabenizar o seu rendimento e para parabenizar a minha corneta, o meu voto vai para o Marcos Smart. Boa! Está fazendo uma semana espetacular. Qual é o seu voto, meu caro amigo?
0: Falei que eu falei no começo do programa, né? Que eu ia votar no num, alguém surpreendente, ainda mais para mim. Uh, meu voto de que homem é, Não é bem que homem, que homem assim. Mas uh, Kelly Olinik, de coque é o que homem da semana. Uh, com um desempenho sensacional no, nos últimos jogos, é, nos últimos é, cinco jogos. É, tá com uma média de 15 pontos, é, sete rebotes 20, em 24 minutos. Vindo do banco para ser aquele é, é, aquele six man que a gente esperava dele. A gente esperou dele sempre. Eu tô estar <risos> Então, Kelly Olenek de coque, porque de coque é, o, o, Chris, o, o Chris Forsberg da ESPN já fez a, a matéria a respeito disso, né de que de coque o, o Olinick joga muito melhor do que de, de cabelo solto. Uh, então é... meu voto o pessoal aqui concordou homem. com você
1: lá no chat do youtube opa mentira, não concordou
0: opa. eles
1: fecharam comigo Chora, <risos> o Luiz, o Matheus e o Ross votaram no Smart mas o Luiz também está fazendo elogios ao Olini é um cara regular, é, Smart mas... sim fez a diferença essa semana mas é sempre respeitou a opinião mesmo. de todos
0: fez mesmo Uh, fez bastante a diferença nessa semana mas... Uh, a graça está na divergência né Fábio? É, a graça está na divergência com certeza. E eu peguei aqui o, a matéria do Chris Forsberg a respeito do cabelo do Kelly Olinik uh, de coque o Olinick tem 11 pontos de média, 55% de aproveitamento nos, é, nos arremessos 4 de quadra 41% em bolas de 3, 5 rebotes, 2 assistências, plus-minus de mais 79, 22 vitórias, 10 derrotas. É, com cabelo solto, 9 vitórias, 6 derrotas, menos 53 de plus-minus, 1,7 assistências, 3 rebotes, 20% de aproveitamento na bola de 3, 40 no aproveitamento de quadro e 5 pontos. Diferença absurda. Então, Kelly Linick de Coque... O Brasil também é moda, né? <risos> <risos> Kelly Linick de Coque, você é o que homem dessa semana. O é a gente restrito esse ano, o Ross Barclay, que está junto com a gente no segundo link, assim como Matheus Silva Luiz Figueiredo. Uh, sim, uh, Ross, uh, o Olínec é a gente restrito, o Celtics pode cobrir qualquer oferta por ele mas acho que ele vai tomar ofertas que uh, o Celtics não vai poder pagar na minha opinião assim. então, é o Matheus Lança Silva fala ali que é, contrato acabando ou água batendo na bunda é, é por aí é, também tem isso Uh, mas o que homem acaba ficando com o Smart Por aclamação popular E muito merecido Semana dele foi sensacional mesmo E o troféu Lambisgoia, Romulo? Quem que não vai votar nessa? É
1: difícil ele tomar -Goya Quando o time vence 11 Dos seus últimos 12 jogos E que James Young aparece bem Que Olenic aparece bem Cara, Então... Apenas para não deixar o prêmio vazio, né, eu voto no Bradley, que só atuou acho que duas vezes nesse ano, só por desencargo de consciência. E
0: você, Fábio? Bah. Estou é... lendo os box score aqui para ver se me dá uma luz. Me dá uma luz. Para não ter que votar no Bradley, né? não. No Bradley eu não voto, mas de jeito nenhum. <risos> não, temos que achar uma... uma Olha
1: uma ali, ó. o Marcos Aurélio ali. no o reiterismo. O Amir Johnson, só pra não perder o costume o Amir que
0: Johnson é você... um bom nome, mas... Uh, eu vou de Jonas O Gire... uh, cara é... joga com o nariz quebrado
1: e você vai votar nele pra lambisgoia é, é, cara, ele, ingratidão, ingratidão Ele teve exatamente
0: 5 pontos Nos últimos 5 jogos Jogando uh, 10, 17 30, 40 61 minutos O cara jogou mais de uma hora Nos últimos 5 jogos E fez 5 pontos é, Um voto de Lambis é bem justificado Joana Jereco
1: e o nariz quebrado não é desculpa pra isso.
0: Não. Nenhuma desculpa. <risos> Justo. Ele faz ponto com a mão e não com o nariz. <risos> Caraca. Cruel, cruel. Já é, cruel.
1: Manda bala aí, Fábio, nessa pergunta aí do Vitor, lá no YouTube. Uh... O que vocês acham da atuação do Al Horford até agora?
0: É, eu acho que o Horford tá devendo. Concordo com o Matheus Lança Silva que é, falou ali embaixo. Uh, não sei o que tu acha aí, mas. Uh, ó, é, eu como... escrevi
1: uma matéria sobre isso, né? Que o Rofford individualmente está apresentando alguns dos seus piores números nos últimos anos. Ele nunca menos em assistências. De três, Ou de longe, menos em assistência. Então ele está tendo um novo papel. Então eu acho que esse mau rendimento dele não é apenas culpa dele, mas também é culpa do sistema. E ele tá fazendo alusão ao Trapa de Elite, né? É,
0: exatamente, exatamente o <risos> que eu lembrei na hora. É. É, é culpa do ah.
1: sistema. É. É, enfim, enquanto não chegar um, um jogador da posição 4, por Hoffman morar ali no garrafão, na 5, vai ser isso aí.
0: E não vejo mudanças nem tão cedo. E o Ross Barkley meio que concorda comigo ali, ele tá com saudades dos direitos dos playoffs. Eu também.
1: O Luiz Figueiredo perguntou se não daria para o Amir jogar na 5 e o Hofford na 3. Acho que ele quis dizer 4, né?
0: É, ele quis dizer 4. Mas eu o acho alto. que é mais ou menos assim que o Celtic joga. Os dois é. se invertem muito. O é, o Horford acaba pegando o cara mais leve. Não necessariamente o cara da 4, né? Sim. Então, então eles acabam se invertendo, né? Sim, sim. Então, que é um erro contra o um Golden State Warriors, a vida, né? O Horford vai ser surrado pelo Demon Green. Contra o. Se a
1: gente chegar até lá, né?
0: Tomara que a gente chegue. Contra o San Antonio Spurs. Só dando um ah, é. exemplo. Ah, vai ser surrado pelo. É... Simmons, Jonathan Simmons. Prosseguindo aqui,
1: vamos chegar no assunto que os amigos queriam tanto debater com a gente, né? A NBA Trade Deadline Também conhecida como o último dia para trocas né, da NBA está se aproximando vai ser daqui a exato uma semana, na próxima quinta-feira, 23 de fevereiro. Então, Fábio, vamos comentar aqui quais são as expectativas para o Celtics e as movimentações que estão ocorrendo aí na nossa conferência. De início, a gente tem que destacar nessa troca aí que nós falamos do Ibaka para o Raptors, que deixa o time canadense com um bom quinteto, mas que ainda assim eu prefiro aguardar para ver, porque o Raptors vive péssima fase. Enquanto ao Celtics, eu quero me dar o luxo de falar por último dessa vez. Queria saber a sua opinião, do Matheus, do Rossi, do Luiz Figueiredo. Chegou a hora de comentar o assunto que todos queriam, aí a cereja né, do programa. Então, Fábio, faça as honras aí da
0: cara. Uh, sobre Ibaka. Uh, o Ibaka. O é, já já tinha dado indícios de que queria ir para Toronto quando fosse free agent. Ele não deu garantias ao Celtics, na negociação do Celtics, de que é, renovaria com o Celtics. Coisa que o índice só faria uma troca se ele garantisse que renovaria. Então, por um, é, por um jogador que nem o Ibaka, que não transforma o time em candidatíssimo ao título, e que vai testar o mercado em dois, três meses, uh, o ente fez certo em não, é, não abrir mão de escolhas de draft do Rosier, uh, que foi, uh, pelo que ventilo, era a escolha do Nets de 2018, mais o Rosier, que o Magic queria pelo Ibaka. E eu concordo que o Celtics não tenha feito essa troca. Pelo que eu falei. O uh, pessoal olha a troca do, que o Raptors fez, que foi uma escolha que vai ser acima de 20 nesse draft, Terrence Ross, mas é porque o, o Ibaka meio que forçou, né? E o Ibaka é, garantiu é, deu indícios ao Raptors de que renovaria. Inclusive, eu vi um tweet de não muita confiança, mas que faz todo sentido. E Baca preocupado hum. com, com esse novo mandato do, do novo presidente dos Estados Unidos. Ah, caramba. Ah, Trump. Donald Trump. E ele, como congolês hispânico, ah, ele ficou preocupado com isso e... Quis garantir-se na franquia canadense. Então, a política envolvida também na move do, do, do Ibarra. Uh, não sei se a informação procede, mas que faz sentido, faz. Uh,
1: é, eu não acho estranho porque jogando no Canadá ele vai ter que fazer várias viagens para os Estados Unidos, né?
0: É mas, daí, é, mas daí, é, mas daí ele não vai ser residente, né? Visto visto é. para viagem o Estados Unidos deixa, né? Visto para ah. o, o Trump deixa, o, a nova política que o Trump quer colocar, deixaria visto para viagens turistas, visitas. E no caso do, do dessas viagenzinhas do, do, do Toronto, Entendi. seria mais ou menos isso. para morada é diferente. Entendi.
1: Uh... E em relação aos Celtics Quais nomes que você acha que podem rolar? Se você prefere um pivô Ou um ala chegando uh... Qual é a sua preferência? Cara,
0: o, o Drummond o Drummond, que foi... é... o Drummond que foi um dos é... Um dos boatos que veio à tona é... Nas últimas horas Aí eu não acho um bom encaixe para o Horford. O Horford não pode ficar correndo atrás de ala-pivô. A gente tem que trazer um ala-pivô ou um ala para o Crowder jogar de ala-pivô. É isso que a gente precisa. O Ibaka seria um Sim. encaixe absurdamente perfeito no, no Boston Celtics. Mas, como Foi eu disse, não era, não era o... Uh, não, não teve como o Celtics fazer o um negócio. Outro encaixe que seria perfeito é o MUCEP, que é outro que vai virar free agent e pode vir numa troca, uh, sei lá, escolha do Celtics de 2018, mais para empatar salário, Amir Johnson, Tyler Zeller e aproveitando a sessão de James Young, do James Young da vida, sei lá, um negócio assim, sabe? Uma, uma troca que envia uns lixinhos ali para empatar salário põe uma escolha não muito alta e vem o Milsep, com a certeza de que ele vai renovar. Com o Milsep a gente vira candidato a título, por exemplo. É uma troca viável. Uh... Mas eu acho que o, o tiro... Uh... Uh... O, o, o Celtics tem o Andy está guardando munição para dar o tiro certeiro e o momento certo vai ser na, na Free agent. então eu acho que não vai ter nenhuma troca assim uh... é, bombástica que vai trazer algum all por agora talvez uh... uma troca depois que o Celtics se acertar com o Free Agent Daí pode ser que aconteça. Por exemplo, vamos é, para o campo da imaginação aqui. Sei lá. Celtics consegue é, assinar com Blake Griffin, que é na, na off-season. Uh, consegue assinar com ele. É, consegue é, é, garantir que ele vai assinar com Celtics. Daí, na noite do draft, troca a primeira escolha ou troca já o Markel Fultz, já adaptado, pelo... mais o Jay Crowder, pelo Jimmy Butler. Um cenário que já vimos acontecer em 2008, que é bem possível Assina com o Griffin como o Frejant, atrai acaba acabaria atraindo o Jimmy Butler, troca o, o Crowder... Markel Fultz e escolha futura do, do, do Nex também pelo Butler. Fecha o elenco de uma maneira absurda. Ou o Bradley ao invés do Crowder, já que o Bradley tem mais valor de mercado e vai acabar é, sendo na mesma época do Thomas, daí põe o Butler na 2 com o Crowder na 3, também fica um time sensacional com um Thomas Butler, Crowder, Griffin
1: e... E agora só fazendo... Olhando o outro lado da moeda agora. Fala. Você, a gente sabe, né? a gente conseguir um Jimmy Buckley, um Paul George... São os dois mais especulados, né? Eu tô vendo aqui o pessoal no chat falar de Cousins e Davis, como o Eric Balboa. Mas vamos nos ater aos nomes mais possíveis e ventilados, né? Que são o Buckley e o Paul George. Agora minha pergunta para você, Fábio, para o Matheus, para o Eric, para o Rossi, o Vitor, nossos amigos. Vamos lá. Nós vamos ter que trocar o Crowder, ou Bradley, ou Smart. Algum jogador relevante. A gente sabe que só a pique do net não vai ser suficiente. Minha pergunta, ou melhor, meu pedido. Faz um ranking. É, qual jogador que você menos gostaria de trocar desses três mas que a gente sabe que a gente vai ter que trocar um deles, né? Então, assim, qual jogador que você estaria menos disposto a abrir mão? Quais? Entre o Marcos Smart, o Avery Bradley e o Jay Crowder. Desses três, qual que você está menos disposto, considerando não só a qualidade do jogador, como também contratos, né? Enfim, tudo que se arca o mundo da NBA.
0: A minha resposta é óbvia, o Bradley que ele é o melhor jogador e é o melhor jogador dos três, é o melhor alarmador do leste. então é...
1: Mesmo aquele histórico de lesões dele, você, é o que você está menos mesmo,
0: disposto? Mesmo com o histórico de lesões, é o que eu estou menos disposto a trocar. Só que, em, é, em um cenário de troca pelo Butler, e se o Chicago Bulls quiser exigir é, que seja o, o, o Bradley, Bradley. Uh, acho que essa troca se torna viável, entende? Porque o Butler tá jogando na 3 mas ele na 2 é melhor que o Bradley eu, eu, não, eu não quero me livrar do Bradley pra ter um cara pior na 2 se eu tenho melhor armador do Leste para substituir ele é muito mais difícil de fato só que se tu substituir o Bradley pelo Butler, o Butler só não é o melhor alarmador do Leste porque ele é ala atualmente. Mas ele pode ser o, ala o alarmador, daí ele se tornaria o, al o melhor alarmador do Lash do Celtics. Então, seria uma troca de melhor por melhor, sendo que o Butler é melhor que o Bradley. Então, okay. depende dos cenários, mas o Bradley seria o que eu menos gostaria de trocar. O pessoal
1: aqui, o Eric boa também concordou com você, né? Bradley em última opção. O Ross fala que ele não trocaria o Smart de jeito nenhum, que o Crowder pode ir.
0: Isso o Luiz também,
1: né? Colocou o Bradley o mais viável para troca. Smart, Crowder e Bradley. Smart é a primeira, melhor que nunca joga. Marco Aurélio. Não entendi esse comentário do Marco Aurélio, você entendeu? Melhor que nunca joga. Do Bradley. Ah, que ele é o melhor alarmador do leste, mas que ele nunca joga o Bradley. É, é isso me preocupa que é o histórico de lesões
0: dele. Exatamente. Eu acho que o Luiz Figueiredo quis dizer que o Bradley é o que menos. É o que ele menos trocaria, eu acho. A primeira opção de troca, Smart, segunda, Crowder e terceiro, Bradley. Acho que é isso. Uh, e aí, vamos, entre Butler e Paul George, quem prefere?
1: Olha, é, eles são jogadores parecidos, né, só que o Paul George já tem maior experiência sendo um franchise player, já tem maior experiência em playoffs, porque já disputou duas finais do Leste, então essa é a primeira temporada do Jimmy Butler como o rei da franquia, e a gente tá vendo como é que tá a confusão em Chicago, a culpa não é exclusiva dele, mas que ele tem uma parcela de culpa, isso é inquestionável. Então, é, pelo que está acontecendo no extra quadra, o Luiz tá, explicou o voto dele, o Smart seria a última opção dele para troca. Isso aí. Então eu preferiria o Paul George, porque ano passado ele carregou um, um Indiana Pacers bem mais fraco aos playoffs e ao jogo 7 contra o Toronto. E enfim, porque ele tem maior experiência e também não se envolve tanto em polêmica fora da quadra como o Butler, Queria é, saber é a eu, opinião de vocês aí eu, também. E a sua, Fábio?
0: Eu prefiro o Paul George também. É, o Paul George é um cara... É, é um cara superstar. É, um dos melhores alas da NBA. Um dos melhores jogadores da NBA. É, e que está tendo o seu talento desperdiçado no, no Pacers. Acho que se ele chega hoje num Boston Celtics certo Celtics vira tem então, um time melhor que o Cavs, na minha opinião. Dependendo, claro, né. não adianta se desfazer de todo o time para ter o Paul George. Mas, sei lá, duas, escolhas, duas três escolhas de draft, uh, Crowder, uh, Amir, uma troca meio assim, com um o alinhamento ficando uh, Thomas, Bradley, George é, Olinik e Horford ficaria, olha, ficaria sensacional Verdade.
1: esse uh, é, Prosseguindo Tom, aqui, sabe? Vamos lá.
0: Thomas Stevens no Star Game. Pelada esse. sem relevância para o futuro da franquia ou não? Uh, a gente vai falar um pouquinho mais de. De All-Star Game no programa da semana que vem, né? Porque vai, vai ser o que vai ter para comentar semana que vem, né? Vai ser esse jogo contra o Bulls e o All-Star Game, porque o próximo jogo do Celtics é só na próxima sexta. É, Inclusive, né? trocas. Né? É, trocas. É, é também. Então, <risos> uh, mas acho que o jogo em si é uma pelada sem relevância mas eu vou ver porque o Thomas vai estar lá e porque principalmente porque o Stevens vai estar lá e acho que o Stevens é, é importante para para recrutar jogadores, né? O Thomas que o Thomas está no último All-Star foi importante para o Horford estar no Celtics hoje, então é importante fazer disso O jogo em si né, tem zero importância para mim, então uh, acho que é isso acho até que o torneio de habilidades em que o Isaac Thomas estará um, me interessa um pouco mais mas o que, que tu acha Rob?
1: é só o último tópico aqui para dar uma... um agradecimento outro pessoal pessoal né, que comentou, o Paul George também é o preferido da galera, o Butler por ser mais experiente, por ser menos estrelinha então eles concordaram com a gente e quanto ao All Star Game. É. Três dias são muito. É uma janela muito curta, né? Pra você mostrar que você é um técnico que vale a pena você jogar. É, para si, né? Mas eu acho que o Stevens também pode fazer um papel muito importante pro futuro da franquia ali. Seja pelo seu humor, seja porque o Thomas vai estar tá lá. A gente sabe que o, o Thomas é um anão abusado, né? Então ele pode jogar pro Paul George ou o Jimmy Buckler. Olha só, tá vendo aquele cara ali? Pô, ele me transformou de um reserva infinito para um candidato de MVP. A gente já tá com quase 40 vitórias na no Star Break, vão passar das 50. E vocês aí que estão brigando por sétima colocação, sexta, o time em crise e o um futuro não promissor? E aí, no, caso, que... no
0: caso do Butler ainda dá aquela... Tem dois mal é... caráter no elenco tu não tem um técnico, tem um cone na... Um pior é bem técnico cara do da tom, NBA. Deus, exato. Fred Hoiberg, pior técnico da NBA, o, o Londo e o Wade batendo cabeça, dois mau caráter e o GM ainda é pior que o técnico. Você quer é. ficar nesse lugar, Bota.
1: Aí o o, ainda, aí o povo Jorge vai falar, você já teve a sua chance lá na época do David West, Lance Tiff, você não conseguiu. E aí você vai morrer abraçado com o Jeff Tig é, Quem são os outros lá? Monta Ellis Nada a ver. Então, é bem a cara do, do Thomas falar essas coisas assim, aprontar para o Stevens. E o Stevens só vai abrir os braços e falar. É bem para o papai. Uhum. Então, é bem possível da gente ver essas cenas no final de semana. Boa. E agora, Fábio, faltando 28 minutos né, pelo horário de Brasília, para o jogo... Para finalizar o programa, vamos concentrar nossas falas agora para o clássico né, da NBA, entre duas das maiores franquias, Chicago Bulls e Boston Celtics pela terceira vez em 2016 e 2017. Rufam os tambores. Primeiro tópico, vamos lá. A crise interna é capítulo passado em Chicago... É, Dá a sua opinião aí, Fábio, sobre a boa fase do Celtics, de 11 vitórias nos últimos 12 jogos e desse momento do Bulls. A baleia.
0: Cara, o, o momento do Bulls é bem... É, é, é... Aquela
1: nuvem carregada já saiu do United Center ou não?
0: Acho que não, assim, ó. Uh... Derrota para o Warriors e para Rockets, uma sequência ali, tudo bem, mas derrotas para San Suns e Timberwolves. Duas surras, é meio estranho para o time do, Raptor, do, do Bulls. E ainda hoje vi aqui confirmações. Paul ser fora, que não faz muita diferença, Wade, doente fora, Nicola Mirotic uh, e Jimmy Butler vão jogar sem restrições. Uh, time sem Wade, também, uh, acaba que o, o Jimmy Butler joga sozinho nesse Chicago Bulls. Uh, perímetro já era esperado, a gente falou aqui, né, que um perímetro sem bola de três, né? Porque.
1: Michael Carter, Williams e Rondo. É.
0: Michael Carter, Williams, Rondo e Wade, né? É. O Wade tem menos bola de três que o Rondo, né? Todo mundo.
1: Pensaram no Hunter, que era do Celtics. É. Então, e o Butler lá. também
0: não é um especialista em o bola enfim. de três, então eu acho Exato. que. Uh... Até a gente teve um. <risos> A discussão interna ali com o Daniel. Daniel falando. O, o Celtics deu muito espaço para o Bush estar tá de três num no, dos no, primeiros jogos da temporada e o Bush acabou ganhando. Porque acabou caindo essas bolas de três que não é a tendência.
1: É o. E só para fazer é justiça.
0: O, as se bolas. chove
1: lá, chove cá também. É. No segundo jogo contra o Bush. Quem foi o herói do jogo? Ou se essa memória tá boa?
0: Não lembro.
1: Não lembra? O herói do jogo foi o Amir Johnson. que
0: meteu ah, verdade! Um
1: no terceiro quarto do jogo. O pessoal é falava, vamos deixar o Amir chutar, deixa eu me chutar. E ele chutava. E a bola entrava. E entrou, e foi entrando. Então a gente jogou aquele dia sem o Hofford, né, que foi o primeiro jogo da concussão E o Crowder torceu o tornozelo naquele dia. E graças ao Amir Johnson derrotamos a as viúvas do Jordan, que foi como o Matheus Lança Silva chamou a franquia de Linóis.
0: <risos> e a,
1: a minha opinião a respeito é nessa confusão toda que nós vimos do Rondo com Wade Butler, o Wade e Butler, os três foram banco. O Rondo já é reserva, mas teve um jogo em que o Butler e o Wade também saíram do banco de reservas. Punição, foi né? Surpreende. Oi? Foi punição. Isso, uma punição, para tentar mostrar poder, né, Weinberg, eu, é. sinceramente achei ele uma banana, mas... Eu não achei ele uma banana,
0: eu, acho, eu achei ele terrível. Mas,
1: <risos> ele é uma banana terrível, então, vamos falar assim. É. E, então eu acho que a tempestade já passou em Chicago, mas o tempo ainda tá nublado. Ah, em qualquer momento, pode deixar de ser uma tempestade e virar, não sei... Você já viu naquele filme, o dia depois de amanhã, Chicago pode virar isso. É. Então, é, a coisa tá meio assim. E o, então, o Celtics tem que jogar com inteligência hoje. É, deixa é. eles se matarem, deixa a torcida ficar contra a, a equipe da casa, que é, a torcida também já tá com o pavio curto, e a gente vai sair com a 38ª vitória, salvo engano.
0: E fecha o garrafão. Deixa eles arremessar de três. É, deixa estar tá de três.
1: Quem vai o, estar? O Odo Chuta. É, o Cartwiller? Chuta também, filho. Não tem erro. O,
0: o que aconteceu no, no, no primeiro jogo da temporada foi algo surreal. É tipo, tu esperar, tu, tu deixar o Março Araújo chutar de fora da área. Ele não vai fazer gol. Não é, deixa ele de estar. Deixa eu só
1: fazer um OBS aqui. O, o último comentário foi do Ross. O Amir é o Robert Parrish melhorado.
0: Olha Opa. só, Ross.
1: É, se eu tivesse o poder do ban no YouTube, você estaria banido do programa. Então, <risos> sorte que não existe o ban aqui. É, o pessoal comentando que o Isaiah vai fazer mais 50 pontos hoje. O pessoal está em lua de mel com o anão, né? Impressionante isso. Só o Fábio que não gosta do camisa 4.
0: Ah, aham, uh -huh. bem eu, né? <risos> bem eu. Uhum. Bem eu
1: que não gosto, no é Vamos lá, é. O Dwayne Wade, como você bem disse, tá fora, né? Já confirmado. Aí, vamos lá. O, o quanto ele vai fazer falta para o Chicago Bulls? E quem perde mais? O Chicago sem Wade ou o Boston sem Bradley? Já que eles jogam na mesma posição. Eu quero a opinião do Fábio, do Luiz, do Rossi, é. do Matheus, do pessoal aí. Manda bala.
0: Perceptível que nessa parte do, da pauta eu não mexi, né? Porque pra mim é uma piada de mau gosto perguntar uh, a diferença entre o Andy e Bradley. Estamos um... falando
1: possivelmente do terceiro melhor alarmador da história, hein?
0: Calma. Okay. Um já foi um dos maiores aos armadores da NBA e hoje, com seus problemas físicos, vem jogando bem acima do esperado, mas uh, não no nível de, do que já foi. E o outro é o melhor armador do Leste, então é óbvio que o Bradley vai fazer mais falta. Uh, embora ah, então. o, o time do Bulls seja pior que do Celtics, uh, uh, então isso
1: eu falar, muito bem, vamos lá termina aí o seu uh, pensamento
0: uh, mas o, o Celtic sem Bradley perde muito uh, o, o Bulls é, já, é, já é uma bagunça com o Wade, sem o Wade até fica menos bagunça porque só um cara fica como dando da bola, então uh, óbvio que faz falta para Bulls, mas uh, é até um pouquinho menos bagunçado o Momento ofensivo da equipe. E o Celtic sem Bradley é uma equipe sem o melhor armador do leste. Então. Embora. O Celtic está num um excelente
1: momento. momento. O Bradley é, um, é o melhor da posição na nossa conferência. O Celtic venceu 11 dos últimos 12 jogos. Sim. Então, tudo bem. Foi como você disse, nós temos melhor elenco. Ok. Então, por isso, eu acho que Chicago vai sentir maiores a falta do Wade. Por quê? Porque eles têm um elenco menos qualificado E porque com o Rondo indo para o banco Quem estava conduzindo a bola Era 50-50 Entre o Wade e o Butler Então, além da, dessa Qualidade inferior, como eu comentei Também tem essa perda da condução da bola Fora a questão de experiência Liderança em quadra ah, mas Liderança, mais, que, liderança mais... questionável Porque a gente já viu né, Que o Rondo rebateu mas, de qualquer modo, é uma liderança. Então, pelo bom momento do Celtics, que mostrou que sabe viver sem o Bradley, e pela qualidade inferior do Chicago, eu acho que eles vão sentir mais falta do Wade do que nós do Bradley hoje. E como a gente empatou nisso, queria ver o que os nossos amigos acham aí, só para a gente enriquecer o bate-papo aí. Prossegue aí, Fábio, a tua
0: vez. Uh, Jimmy Butler é especulado em Boston. Vocês acham que ele é a peça que falta para brilhar pelo título? E as, as polêmicas entre ele, Royberg e companheiro de time uh, causam preocupação uh, pra, de se repetir em Boston? Cara, uh, a gente falou um pouco disso no, no tópico anterior, né? Uh, o Butler é, é, seria um encaixe excelente tanto na 2 quanto na 3. Indo embora ou Crawford ou Bradley, o Butler encaixaria muito bem no time do Celtics. Uh, eu acho que as polêmicas é porque o Royberg é, é, é um técnico péssimo uh, uh, no aspecto tático é péssimo, e no aspecto é, de gestão de pessoas, ele ainda é pior, então acaba que o, é, essa bagunça que está o Chicago Bulls tem muito a ver com o sair uh, saí de um dos melhores treinadores da, da Liga, que é o para pegar o Fred Royber que tinha o que uh, Meia dúzia de é, temporadas mais ou menos em Iowa State, pelo amor de Deus, né? Então, é, ah. acho que foi uma escolha péssima. Pegaram, sabe, fizeram igual o Grêmio fez agora, né? Pega a imagem, acabou dando certo, né, no caso do Grêmio. Pegou o Renato, porque é um ídolo, o ex-jogador, o Royber nem ídolo, né? Mas, ah, ele jogou por nós, por, por um tempão... Uh, vamos acreditar nele. Mas o cara era de Iowa State e nunca passou do é, da, do, Sweet 16, do Sweet 16. E campanhas bem meia boca. Então, a escolha do Bulls do, do, do foi terrível.
1: Sim, sim. É... Eu também comentei disso, a gente comentou anteriormente, o, o Luiz Figueiredo deu opinião, né, falando que o Ed faz muito mais falta, e o Ross falou que o Smart vai fazer 35 hoje. Eu não sei quantos pontos a gente vai fazer Que o Tom já vai fazer 50, o Smart vai fazer 35, é, a, se tivermos a laranja mecânica em 74, hoje vai ter, sei lá, ultrassônico, tá, tá bizarro. <risos> Mas... Nesse do Jimmy Butler, as polêmicas dele me preocupam, sim. Porque ano passado ele bateu de frente com o treinador, e esse ano ele tá batendo de frente com os companheiros de time. Então, ou seja, o cara é, 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 coloca para fora o que pensa pela imprensa, não nos bastidores. Então, eu acho que isso poderia prejudicar o clima em Boston, que a gente tem um grupo bem unido. E eu também... Eu, embora o Thomas seja... que Hoje o Thomas é o dono do time. Né? E ninguém questiona isso. Será que o Butler aceitaria voltar a ser mais um? Ser um coadjuvante? Ou será que o Thomas também saberia a de passar o bastão para o Butler? Isso me causaria uma certa preocupação de ego. Então, esse é mais um motivo de eu preferir o Paul George ao Jimmy Butler.
0: Eu também prefiro o Paul George ao Jimmy Butler, mas eu acho que os problemas do Butler são mais frustrações de quem está perdendo e que está com um cone na casa mata do que é, alguém que vá trazer algum tipo dori de problema. Tibo não fazia
1: isso, é verdade, né, Fábio? É Isso, isso você tem razão. Na época do Tibo Dori jogava 60 minutos e sorrindo, não reclamava um, um pingo na imprensa.
0: É exatamente.
1: Isso você tem razão.
0: E nem dá pra dizer, ah, ele era o, o astro da equipe na temporada passada. Não era, né? Era o Paul Gasol.
1: Sim. Então, e ainda tinha é. um
0: no time também. Sim, sim. Uh, se a temporada não terminasse hoje, Celtics e Bull se enfrentariam nos playoffs. Você acha que seria uma série favorável a Boston? Eu vou ser curto e grosso. 4x0 Boston. Uh, Repete. Uh, Uh, 4 a 0 Boston. <risos> Se a temporada terminasse hoje, com os times de hoje, ele pode voltar o Wade e nem, nem precisa voltar o Bradley. 4 a 0 Boston. É,
1: então. Querendo ou não, o, o Wade... Você deve lembrar dos playoffs do ano passado, né? Ah, o Wade tá velho, o Wade sem lembrou é né, nada. Aí ele foi lá e... Matou o Hornet, em Charlotte Ele até discutiu com o torcedor né, Da camisa lilás Roxa E contra o Toronto também O Miami vai até o jogo 7 Então ele mostrou que ainda tem gás no tanque E ele tem o um DNA de clutch né? Não vamos desmerecer o cara
0: Não, não tô desmerecendo não, cara sim, sim, sim. Ele, ele vai vou... ser marcado pelo smart O Crowder marcado pelo Calma, jovem.
1: Calma o bando <risos> é pelo
0: Crowder. E o Thomas vai fazer a festa no Michael
1: Carter-Milio. Porque... também tem um jogador de muita qualidade como a gente sabe. O Rondo, caso permaneça na franquia. A gente sabe também que ele gosta de jogos de grande... de grande porte, né? De grande Com importância. Certeza. Como disseram é. aqui no chat, não lembro quem foi. É, o Robin Lopes costuma atuar muito bem contra... Ah, foi o Marco Aurélio. O Robin Lopes virou um anil contra o Celtics. Então, ah, você vai apostar no Chicago, então? Não, não aposta no Chicago. Aposta no Celtics. Mas nada de jogos sem suor, sem drama. Se tivesse que rolar até um jogo 7, não me surpreenderia. Porque o Celtics, como eu disse, gosta de emoção. Quando a gente tinha KD, ou Pierce e Ray Allen no primeiro ano, em 2008. Nós fomos para o jogo 7 contra o Atlanta, que era oitavo. Então, a gente gosta dessas emoções. A gente foi pro o jogo 7 contra o Filadélfia em 2012. É, enfim, é a nossa história, é sofrimento. E... Lembrando que a última série contra o Chicago, de Celtics e Bulls, foi em 2009. Foi de 7 jogos também, 5 jogos com overtime. Foi a melhor série que eu vi na minha vida até hoje. Então, eu chutaria uns 4 a 2 Celtics. A sexta vitória lá em Chicago
0: Ross Barkley que... e Luiz Figueiredo concordam comigo, 4x0 fora o baile para o Barkley 4x0 sem dúvida para o Luiz Figueiredo
1: eu acho mas que eu só vi uma varrida Celtics até hoje, né? foi aquela contra o Knicks e acho improvável que ocorra uma agora, mas quem sabe
0: Michael Carter Williams
1: do outro lado é varrido. O Luiz Figueiredo pergunta se o Rondo estivesse no Celtics ainda, daria certo no time de hoje?
0: Não.
1: Vamos fazer um coro? Ah, já quebrou meu couro. Deixa lá é. o 13 e o não. Muito <risos> <bacana>. <risos> Mas não, não serviria. É. O rondo hoje não é um terço do jogador que já foi. Virou banco e. Sinceramente, eu não sei se vai ter mercado ele... na NBA na próxima temporada.
0: O mercado na NBA ele vai ter porque ele, ele é showman, não dá muitas assistências, ele é muito útil. Só que ele perdeu a, a, a explosão dele, que era o que tornava ele tão perigoso. Porque se tu abrisse o garrafão para ele marcando a uh, marcando os outros uh, companheiros dele ele ia para dentro e ia fazer uma bandeja porque ele tem muita explosão tem muita habilidade daí tu fechava o garfo e ele abria para quem estava aberto e era mortal então é, a lesão que ele teve no joelho tirou dele a explosão e transformou ele num jogador comum acabou Acabando com o nosso Rondo, tenho duas camisas do Rondo, foi meu ídolo por muito tempo, mas hoje é passado. Palpite para o jogo, de daqui a 10 minutos, uh, se é que já tem escalação no Twitter, vou dar uma fuçada aqui quando tu dar teu palpite. Vocês estão vendo aí
1: que os amigos, né, que o Fábio leva essa história de palpite a sério. Ele vai ver até a escalação para poder dar um palpite mais preciso para ganhar a aposta.
0: É, eu Mas queria não só dar informação, André. Queria só dar informação mesmo.
1: Então, puro trastoque mesmo, trastoque. Ah, Mas, vamos lá. Para o jogo de hoje terceiro jogo, Celtics Bulls em Chicago. Bulls sem Wade, Celtics sem Bradley, Jalen Brown. E um back-to-back -back pra gente. Eu coloco Celtics. Celtics por 7. E dessa vez eu vou falar até a pontuação. Vamos lá. Celtics 111, it's... Bulls 104. Eu tô usado. É o Carnaval, o Carnaval me deixa usado. <risos> Aí o Elias Neto, só para ser o diferentão, também botou 7, mas botou 110 a 103. É o diferentão. Uh,
0: uh, cara, vou abrir hum. o Chris Forsberg aqui que é garantido que vai ter informação. Não, não vai ter. Então vamos no feeling. Hum.
1: Dá seu palpite aí, qual vai ser?
0: Caramba, cara. Sem medo, uh, sem medo. Celtics por 12. 12? Celtics, Celtics por 12. É... Não, só vamos sair
1: de cima do muro, Fábio. Aí, o pessoal tá dando um exemplo nos comentários, botando pontuação. 41
0: Quadra, primeira partida do, 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 do Thomas com mais de 20 pontos, batendo o recorde da franquia.
1: Cravo o placar, Fábio. Igual o pessoal nos comentários. Hum...
0: Ah, 117 a 105.
1: Bom. Luiz Figueiredo já acho que vai rolar um Garba de time no final. Vitória por quase 20 pontos. E o nosso Barclay também colocou uma vitória por 19 pontos. Sou otimista, hein? O pessoal tá levando a sério essa história de varrer de Chicago. Hashtag Shupa Wade, que o Luiz mandou. Tá na tá na Vamos ver. Eu fui mais humilde, vou no meu 111 a 104. O anão também vai passar dos 20 pontos, que eu sou só amor pelo anão. Agora, né? Essa é a entrega da oposição.
0: Última bola do, do jogo. Põe nas mãos de quem?
1: Calma. Playoffs?
0: Matar ou morrer? Matar ou morrer, playoffs. Bradley. 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 E Bradley. o Bradley machucado. Tu põe nas mãos de quem? Ai, aí pode
1: ser, no não mesmo.
0: Pode ser, não. Não, <risos> não, 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 não tem melhor, vai nele mesmo. <risos> Achei que ia tá falar <risos>
1: Sou louco, mas <como> então. <risos> Matheus mandou botar bola na Bola na minha. Bola na minha. E... Bola na
0: minha.
1: Hashtag é. MaisamorPromir. É isso aí. É.
0: Para fechar o programa daqui a seis minutos, começa o jogo. Destaque
1: final, vamos. Destaque final é na primeiro ano do Stevens, fora dos playoffs. Segundo ano, é, 40 vitórias, campanha negativa, mais playoffs. sem vitórias na pós-temporada. Ano passado, tivemos uma campanha digna de terceira colocação, mas pelos desempates, acabamos em quinto, e duas vitórias. E agora, último jogo ante do All-Star Break, estamos isolados na segunda colocação, próximos da primeira, e com um time experiente e promissor, que dessa vez deve passar da primeira fase, e quem sabe alçar voos maiores. É o rebuild do Celtics, dando exemplo para Lakers, Knicks e outras franquias da NBA, o Deny mostrando como se reconstrói a maior franquia da NBA. Um grande abraço, Fábio. Abraço, amigos. E manda bala aí, Fábio. Posso o seu destaque final?
0: Meu destaque final vai para o jogo de amanhã. Não poderia deixar de é, citar isso. Amanhã o Oscar Schmidt foi homenageado na segunda-feira tendo uma camiseta uh, imortalizada pelo uh, Brooklyn Nets, a camisa 14 do Oscar Schmidt. Uh, o Brooklyn Nets fez uma, fez uma remessa grande de camisas do Oscar que <risos> se esgotou, foi a camisa que mais vendeu do Brooklyn Nets na temporada, até mais que a do Brooklyn que foi interessante. Uh, e tiveram que fazer até mais uma encomenda da, dessas camisas do Oscar, Uh, e ele amanhã vai, ser, vai fazer sua estreia pelo, pela NBA no Jogo das Celebridades. Uh, quero ver... E, o Oscar já está bem velho, não vai conseguir se deslocar é, legal na, na, na quadra. E, 59 anos e já, é, já com algumas doenças... Uh, mas vai ser legal ver ele arremessando, jogando numa quadra de NBA, no All-Star Weekend. Vai ser legal. E no time dele vai ter o Jason Williams, White Chocolate, um dos jogadores plasticamente mais é, legais de se ver jogar é, que, eu, que eu vi. Então vai, vai ser divertido esse jogo de amanhã.
1: É. Sem dúvida. Ele foi homenageado até pelo NET também na segunda-feira. Isso. recebeu uma placa, muito legal, vi pouco é, do Oscar jogar né, mas a gente sabe da importância dele pro basquete nacional e numa época assim que a gente fala que os jogadores não vestem a camisa, aquilo que ele fez no Pan-Americano de 87 ainda está bem vivo, mesmo para as gerações mais recentes já sabem o que ele fez naquele ano, então com certeza vai ser bem legal
0: e o Luiz Figueiredo, para fechar aqui a participação do pessoal, também está ansioso para ver o Monsanto na NBA. Então, muito legal uh, ver o Oscar né, participando do, do All-Star Weekend. Então obrigado. Ah, e só
1: para a última corneta aqui. Amanhã tem o um jogo das celebridades, mas também vai ter o um confronto entre calouros e segundanistas, né? Que agora é disputado entre atletas americanos e estrangeiros. Uhum. e o Jalen Brown foi garfado, era para ele estar nesse jogo mas tudo bem, o ano que vem ele vai estar lá
0: Boa, então muito obrigado Romulo, obrigado ao pessoal que participou aí, deu mesmo com a zebra que deu o YouTube nos quicando da primeira parte, foram fiéis, né? foram... fiéis acompanhando a gente, foram fiéis, continuaram na, na segunda parte, então muito obrigado a todo mundo, é isso aí Matheus Nossa Silva, vamos pro jogo um abraço a todos e tchau tchau. E rapaz, travou para finalizar? Eu acho que isso ainda está indo ao ar. Gol! O só vai ouvir o bastidor. Ah, mas falha o final... Oh, falha ao finalizar a transmissão. Não, vai. Vai finalizar agora. Finaliza. Estamos no ar ainda, Romulo. Eu sei. Eu sei. Não está querendo finalizar aqui. Ah, agora sim. Exato. Exato. Fechou, fechou não, não finalizou, não e rapaz, e rapaz, como assim? Cara, te juro que eu tô tentando. Ah, esse YouTube tá bugado pra nós hoje, Que é isso? <risos> Deixa eu dar um dá uma quicada aqui. E ninguém para.
1: Eu acho que a gente vai acabar virando aqui uma dupla de narrador e comentarista para o jogo, né?
0: <risos> o jogo ao vivo aqui
1: com o pessoal...